0: Vocês, o podcast Cianóticas. Um papo de coração. Chegou a vez do lado direito do coração. Qual o caminho da imácia? E lembrem-se, a função faz o órgão. Eu sou Vanessa Canuto, cardiopediatra, com atuação em ecocardiografia infantil e fetal.
1: Eu sou Lili Montalvan, cardiopediatra, com atuação em cardiointensivismo.
2: Eu sou Márcia Matos, cardiopediatra, com área de atuação em clínica, falência cardíaca e transplante cardíaco infantil.
0: mais um episódio do podcast Cianóticas. Oi, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje temos um tema muito, muito, muito em voga. Talvez seja o tema mais recente que a gente pode discutir, né? Porque um Uma doença que surgiu este ano. Realmente vai ser bem interessante a gente poder desvendar um pouco sobre a tal da síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria relacionada à pandemia do Covid. Tudo isso começou esse ano, né? com muitos
1: aprendizados e desafios, realmente, desse, dessa nova... Ou será mesmo que é uma nova doença? É, é Eu até me questiono quanto uhum. tanto que é isso. Eu acho que talvez possa parecer um pouco repetitivo, já que a gente deu uma aula
2: recentemente dos residentes, <risos> é. inclusive, sobre o tema... Mas eu acho sempre pertinente e hoje de uma maneira muito especial, porque a gente tem uma especialista com a gente, né? Então, isso vai ser ótimo. Acho que vocês vão
1: aproveitar bastante. Nós temos o prazer de ter aqui conosco, num bate-papo, nossa colega de trabalho, doutora Flávia Almeida. Trabalha conosco lá no Hospital Infantil Sabará, com quem a gente teve a oportunidade de discutir Uns bons casos, né, Flávia? Flávia, conta pra gente quem é você aqui. Eu você não vou nem vou poder dizer pra ajudar no caminho da hemácia, é, né? Não. Porque é a primeira vez que a gente está
0: chamando alguém que não é da cardiologia mesmo, assim,
3: do, né? No caminho do antibiótico no... pra pegar ao... é. <risos> Fala pra você, quem é você na vida do
1: antibiótico?
3: Conta aí. Olá, pessoal. Bom, primeiramente, é um prazer conversar com vocês, meninas. Eu sou a Flávia, então, eu sou infectopediatra, trabalho no Hospital Sabará e na Santa Casa de São Paulo e também sou professora assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E, como vocês já disseram, acho que esse é o tema do momento, então o nosso bate-papo aqui vai ser muito interessante. Bom, então, essa
0: síndrome inflamatória multissistêmica só surgiu a partir do momento da pandemia do COVID, que começou agora no final de 2019, início de 2020. No início, nós pediatras, cardiopediatras, todos envolvidos com as especialidades pediátricas, estávamos todos bem tranquilos, porque era uma doença que praticamente acometia mais os adultos, as crianças, quando acometidas, tinham casos leves, E aí, não não pegava muito para o nosso lado. tá? A gente estava confortável, né? Isso, não estávamos tão preocupados. E depois as coisas complicaram. E aí, Flávia, o que a gente sabe do Covid em criança, então antes de entrar na síndrome inflamatória especificamente?
3: Bom, então acho que a primeira coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente fala de Covid é que a gente ainda está aprendendo, né? E acho que ainda temos... Muito que aprender, ainda tem muita coisa que a gente não tem resposta, mas claramente nesses 9 para 10 meses de pandemia, o que a gente viu claramente aí no mundo, começando lá na Ásia, depois na Europa, Estados Unidos e finalmente na América Latina, é que os casos pediátricos são muito poucos mesmo, né? eles representam aproximadamente 8 a 10% do total e que a gravidade, felizmente, como vocês já disseram, é muito, muito, muito menor. Isso não tem nenhuma dúvida. E esse é o primeiro ponto que a gente já tem dúvida. Por que será? Tem tanta especulação, mas a gente ainda não sabe, certo? Então, se discutiu muito se era a questão do receptor, da ECA, que parece ter uma menor expressão nas crianças, se há uma imunidade cruzada com outros coronavírus sazonais que infecta tanto. E claro que deve ter a suscetibilidade genética do indivíduo, né? Toda doença infecciosa é uma interação agente-hospedeiro. Então vai por aí, mas a gente também ainda não tem uma resposta clara do porquê. Mas para vocês terem uma ideia, né? Nos Estados Unidos, 8% dos casos hospitalizados só são em crianças menores de 21 anos. Tá? e 0,1% das mortes. Claro, tem morte, mas a gente isso já mostra bem que a gravidade é muito menor, porque o número é muito pequenininho. E das mortes dos Estados Unidos, 75% delas aconteceram em crianças com comorbidade. E no Brasil? No Brasil, a gente beira aí hoje os 5 milhões de casos, certo? E mais ou menos 140, 150 mil mortes, sendo 0,7%, o dado ainda é pequeno, mas já é maior do que sim, né, é, países desenvolvidos, sim, sim. o que já deixa a gente mais chateado. Mas é o que acontece com toda a doença aqui no Brasil, certo? Então, 0,7% das mortes são em menores de 18 anos. A gente tem aproximadamente mil mortes uh, que aconteceram nesta pandemia no Brasil em crianças por COVID-19. Esse é só o que a gente pode falar do COVID. É, então a gente pode
0: interpretar que continuamos relativamente tranquilos. Né? Não que não,
4: não devem Exatamente. ser feitas
0: medidas, Sim. mas a gente sabe que a agressividade na criança é bem menor. Mas aí começou a pandemia, em janeiro fecha tudo, tá? todo mundo tranquilo. Em abril começa lá, olha, eu vi um caso de Covid em criança junto com o Kawasaki, nos Estados Unidos. Que coisa estranha, que associação estranha. Depois é, Itália, França, Reino Unido começaram, gente, mas está acontecendo... Um kawasaki absurdo aqui. Na Itália publicou 30 vezes mais, mais incidência de kawasaki do que o normal em crianças maiores, e daí que começou todo esse bafafá? Começou a se chamar né, Kawasaki like, é. né? No início, e aí surgiu a síndrome inflamatória multissistêmica, né, Flávia? O que, que você tem a dizer assim sobre essa. Você acha que é uma doença nova? Você acha que é um kawasaki? atípico? Você acha que é uma
3: doença nada a ver? O que que você percebe na sua vivência aí? Bom, então só a gente recapitular um pouquinho, né? A história começa como você já disse, lá na Itália, foi o primeiro país que alertou um aumento de 30 vezes em Bergamo, que foi o epicentro realmente da epidemia lá na Itália, da pandemia, e chamava atenção isso. Eram crianças maiores, de muita gravidade, a maioria delas sem resposta à imunoglobulina, muitas com choque, que é o que a gente não vê, a gente até pode ver no Kawasaki, mas não, com essa intensidade, e até com alguns óbitos. E a maioria desses casos tinha PCR ou sorologia positiva para o SARS-CoV-2. No dia seguinte do alerta da Itália, vem o alerta do Reino Unido, que a mesma coisa estava sendo visto lá. E aí vem o primeiro nome da doença, né? que eles chamaram, usaram lá, PINS, TS, que é o nome que eu acho mais interessante, né? Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica temporalmente associada ao SARS-CoV-2. Porque, na maioria das vezes, a criança não teve COVID-19, ela não teve sintomas, ela teve o contato com o vírus, certo? E aí o mundo começa a reportar, né? Vem os dados americanos, e os americanos chamam de MIS-C, Síndrome inflamatória multissistêmica associada ao COVID. Em 20 de maio vem o primeiro alerta do Brasil, é, o Ministério da Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a OPAS, a sociedade publica um documento fazendo esse alerta, certo? E para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, até o comecinho agora de abril, são 1.027 casos reportados. Então, a doença ainda é muito rara. Se a gente pensar no número de casos de COVID, a doença é grave, mas acho que é importante a gente sempre deixar a mensagem que ela é rara, felizmente. Porque a gente, como vocês falaram, a gente estava super tranquila com a COVID-19 em pediatria e, de repente, a gente começou a ficar mais preocupado por causa da gravidade. Mas é uma doença rara, então são mil casos, aproximadamente, nos Estados Unidos, mas com 20 mortes, 2% de letalidade. E aí o Brasil, em junho para julho, torna a doença de uma doença de notificação compulsória, que é muito importante a gente lembrar de notificar. A gente tem até o momento 375 casos notificados. Claro que a gente deve ter muito mais, porque né, muitos passaram o diagnóstico. A gente sabe que no Brasil ainda tem subnotificação. Às vezes, para o dado chegar lá no ministério... Demora, Demora três meses, meses né? Ah. Tem um... <risos> Mas o que a gente tem, então, dos 375 casos, a gente já tem 26 óbitos, que dá uma letalidade de 7%, quase quatro vezes maior do que a dos países desenvolvidos, que eu acho que é o que a gente tem que chamar atenção para a gente ficar atento nisso e tentar... Né, ver o que a gente pode fazer para tentar reduzir essa letalidade daqui para frente. Já que agora a gente já está alerta, já vimos vários casos, já aprendemos um pouco. Já se
1: pensa, pelo menos agora, Nossa. na síndrome inflamatória, que eu acho que isso foi um grande ganho, né? Eu é. acho que o reconhecer agora, é...
2: que é o um ponto-chave, Fundamental. né? Fundamental. A gente, pelo menos, suspeitar de alguma maneira. Você pode até não fazer o diagnóstico inicialmente, mas reconhecer que... Quais são os fatores ali que te fazem pensar
5: nisso,
0: né, Flávia? Exatamente. Eu acho que antes da notificação compulsória, vários e vários casos passaram, não tinha nem esse SID, né? E eu imagino que a gente vá ter realmente uma ideia maior disso nos próximos anos, quando virmos o percentual de óbitos em criança muito acima da média de anos anteriores, né? Talvez com diagnósticos de abdômen agudo, de choque séptico, né, para chegar nesse número, o número que passou. Acho que a partir da, de agora, da notificação, pelo menos nas grandes capitais, é, o conhecimento sobre a síndrome já aumentou bastante, né? realmente melhorou. melhorou. Mas o que eu percebo bastante é assim... A Dificuldade do diagnóstico é diferente. Você que é infecto, né? Você faz uma cultura, parece lá a bactéria resolveu a vida. Assim, pelo menos você sabe do que se trata. E a síndrome inflamatória é um critério, é um diagnóstico de exclusão. Você tem que excluir um monte de coisa para chegar lá. E muito se confunde, né? No diagnóstico. Você vê antes, tem um pouquinho para trás, a gente fez até uma live sobre dor abdominal e síndrome inflamatória, De tanto que a gente começou a perceber crianças chegando com uma dor abdominal muito forte sendo submetidas a, a cirurgia a, assim, né? abdominal é. e né, brancas, cirurgias brancas, brancas é de assim: de
2: é aquela costura. coisa tá
0: tudo inflamado, apêndice é. permeado, é. É. é inflamado. Tá você tirou o apêndice, mas era a, a real. A real doença daquele paciente, né? Então, assim, esse esse diagnóstico eu ainda acho confuso. É bom saber, lembrar, saber que, olha, existe essa doença. Agora, é ou não é? E outra. Como envolve, que a gente vai falar mais pra frente, a tal da imunoglobulina em pacientes grandes com 60 quilos e você vai tirar o estoque da imunoglobulina do estado muitas vezes? Você tem que ter um critério. Eu acho que tem
1: que deixar isso muito bem sedimentado, porque isso é importante que o Vanessa está falando, porque a gente teve a oportunidade de escutar de outras pessoas, de outros estados, a dificuldade falar, de, de conseguir né? Então, isso realmente, ao mesmo tempo, a gente quer que a pessoa tenha direito, afinal, a gente sabe o quanto tá a importância do no impacto nas nossas coronárias, que seja... Mas e se a gente está usando à toa também, é. né? É, é, eu acho que a gente, é nossa obrigação também, como médicas, de saber realmente a indicação mais adequada para aquele
3: paciente. Sobre hum. esses critérios, Flávio, o que, que você acha? É, assim? Sobre os critérios, o que a gente vem sempre conversando e discutindo bastante é assim, o critério diagnóstico é de alta sensibilidade, certo? Hum. Então, a gente teve aí oportunidade de ver vários casos, inclusive em conjunto, e a gente viu que tinha casos muito graves mas a gente também viu aqueles mais leves uhum. então a sensibilidade do critério é muito grande né? não é um critério específico é super sensível e a gente realmente não tem nenhum marcador porque no fundo no fundo eu acho que a gente ainda tem um pouco de dúvida da fisiopatologia não se sabe ela não está clara você não tem aquele marcador que você olha aquele e fala não é certo você tem critérios de alta sensibilidade então, os critérios, é importante que a gente tenha sempre em mente, dividir em cinco partes. Então, a gente, os critérios foram criados, tem os critérios do Reino Unido, os critérios do CDC americano, os critérios da OMS e os critérios agora do Ministério da Saúde, que são bem baseados no da OMS. Então, o primeiro ponto é febre, certo? Então, tem que ter febre, alguns colocam 24 horas, outros colocam três dias, mas tem que ter pelo menos 24 horas de febre. O segundo ponto é o acometimento de órgãos sistêmicos. E como o nome já diz, a síndrome é multissistêmica, é, é né? E o que a gente viu e aprendeu aí com a literatura é de que, de fato, o número de sistemas acometidos, em geral, é maior do que três. E que sistemas são esses? Então, você já falou aí um grande exemplo do que a gente vem claramente vivendo, que é o acometimento gastrointestinal. Então, é a dor abdominal que parece um abdômen agudo. Muitos que chegam, que eu lembro de uma colega plantonista falando para mim, olha, se não existisse essa síndrome inflamatória, eu ia obrigar o cirurgião a operar. Porque parecia um abdômen agudo de então, apendicite. É muito forte, né? né? Então, a dor abdominal é muito importante. Então, o acometimento gastrointestinal é o mais frequente, em aproximadamente 80% a 90% dos casos, Certo. Esse é um fenótipo, que eu tenho falado um pouco sobre o fenótipo, a criança que se apresenta com esse fenótipo. Às vezes, se mistura com um pouco de sinais e sintomas de Kawasaki. E, às vezes, você tem mais o fenótipo Kawasaki também. Então, você pode ter o acometimento de pele, né? o exantema, a hiperemia conjuntival não exudativa, as lesões de boca e as lesões de extremidades, certo? E aí, é mais um fenótipo Kawasaki-like. Às vezes um ou outro se, se sobrepõe à manifestação gastrointestinal. O acometimento respiratório, que é menos frequente, o acometimento renal, que também é menos frequente, o hematológico, e aqui também, né, até quero ouvir a opinião de vocês. Mas a gente gente aprendeu, nós pediatras, que o dedímero aumenta qualquer coisa.
5: (risos) Nossa, é uma (risos) amatória boa,
3: viu? E é difícil valorizar esse exame, mas o aumento do dedímero por si só, ou uma alteração de coagulograma já caracteriza isso. Alterações neurológicas e muitas graves que vêm sendo descritas, né? Choque, hipotensão e, finalmente, o acometimento cardíaco, que, na minha opinião, é um dos mais graves, né? Porque pode, além de ser grave no momento, pode determinar um prognóstico menos favorável. Então, repetindo, criança, febre, acometimento de sistemas... O quarto é lembrar que eu tenho que, como você falou, excluir outro diagnóstico. Sim, exatamente. Se chega lá uma criança com exantema, prova de atividade elevada, sem tem conjuntival, mas cresceu um estafilo na hemocultura, é uma estafilocoxia, certo? Então, excluir outros diagnósticos. E o quinto ponto é a evidência da infecção pelo SARS-CoV-2. Seja a infecção no momento com um PCR positivo... Ou, o que tem sido mais frequente, a evidência de uma infecção que já aconteceu. Uma sorologia positiva para o SARS-CoV-2. Na maior casuística americana, que é a publicação do MMWR de 600 casos, só 2% das crianças não tinham nem sorologia, nem PCR positivo. Mas estas tinham vínculo epidemiológico. Alguém próximo, né, tinha história... Isso a gente também viu muito nos casos, o pai teve Covid há um mês. Então, a história da infecção atual ou recente pelo vírus ou o link epidemiológico. Esses são os cinco pontos que a gente não deve esquecer, deve estar sempre atento. É, mas olha como é difícil, assim, a criança
0: tem uma amidalite purulenta, ela tem o quê? Dor abdominal. Ela tem uma infecção urinária, ela tem o quê? Dor abdominal, né? Assim, é, é, os critérios se sobrepõem muito, eu, eu fico pensando, assim, pediatra que está lá no pronto-socorro, se você tem o um acometimento de vários órgãos, tudo bem, te dá a dica, Mas a febre de 24 horas é muito pouco tempo para você chegar... Pelo pensar nesse diagnóstico, né? Por isso que muitas
1: eu também tenho visto e tenho lido a a respeito que a gente também não deve esquecer realmente dos protocolos de sepsis e da introdução precoce mesmo de
3: antibiótico. E depois a gente descalona, né, Flávia? Essa questão da febre é isso mesmo. A média para você iniciar o tratamento... Né, da do, do PINS é de seis dias de febre, cinco a seis dias de febre, então é difícil você pensar exatamente, no começo é difícil você pensar, e acho que uma coisa importante da gente reforçar também é você lembrar de perguntar tudo na história. Porque, às vezes, já passou a hiperemia conjuntival, mas sim, ela aconteceu né? três dias antes.
0: Entendi,
1: bem lembrando.
3: Então, é estar bem... sempre é. né, atento a esse
0: é. detalhe. Porque uma criança que chega com uma dor abdominal e uma febre só, pouca coisa assim, você não vai seguir no rastreamento. É essa é a dificuldade que eu quero pontuar. No rastreamento da síndrome inflamatória, porque envolve diagnósticos diferenciais, envolve exames. Né? E aí você tem que pontuar absolutamente tudo. Né? É, realmente, eu acho que é bem... Tá, tá difícil, não
1: eu, tá uma coisa a é, difícil. Eu, eu,
0: começamos com o
1: seu primeiro comentário. A gente tá
0: aprendendo.
5: Ah, é, não
0: aprendendo. É. Mas tem que chamar atenção, né? Porque muitos Sim. casos tornam-se muito graves. E aí você tem que pegar essa gravidade no começo para uhum. poder tirar e evitar... A mortalidade, né? Agora, que interessante, né? Essa questão de kawasaki, kawasaki-like. Você viu, né, Flávia? No Japão, não tem, né? Síndrome
3: inflamatória. <risos> Nem gente... na China. Gente, Nem na China. Então, é engraçado, é um gatilho. A Ásia não descreveu. É. é. Teve que chegar na Europa para a gente vivenciar muito o que bem. era isso. Eu acho que é por isso que já... Acho que ninguém fala mais que é um Kawasaki-like, né? Eu acho que não é. Eu acho que é diferente mesmo da doença de Kawasaki, né? Então, acho que esse ponto que você falou é muito interessante. Por que, que a Asa não descreveu? Será que lá o número de casos foi muito pequeno, né? 80 mil casos na China foi muito preciso olhar perto do que a gente, que a gente hoje, tem hoje, né? Nos uh-huh. Estados Unidos é muito pouquinho. Ou será que, de fato, a predisposição genética é fundamental e não tem isso lá na Ásia, certo? Porque o Kawasaki, ele tem essa clara predisposição genética, né? Nos asiáticos, ela foi descrita pelo Dr. Kawasaki, que inclusive morreu esse ano, certo? É Lá no Japão, né? Então, me parece que é uma doença diferente e eu acho que quando a gente aprender um pouco melhor sobre a fisiopatologia, a gente vai entender qual que é, melhor, qual que é a diferença. Uma das hipóteses é o tipo de tempestade de citocinas, né? vamos dizer, no Kawasaki você tem liberação de citocinas, mas provavelmente um tipo de citocina e numa intensidade menor, e aqui no PINS você tem realmente uma tempestade, mas com outro tipo de citocina, então isso provavelmente diferencia. E nós que vivenciamos alguns casos, vimos que é diferente mesmo, gente. É criança grande. Sim. A uhum. média de idade é oito anos. Você não vê Kawasaki em criança nossa. grande. Quando você vê, você fica assim, ah, é Kawasaki mesmo? né? Kawasaki é doença de criança pequena. É muito mais grave. Isso a gente também viu claramente, né? O choque é muito mais frequente. A resposta, à imunoglobulina. É, em 50% dos casos só. E Kawasaki é mágica, né? A doença que a família fala pra você. Nossa, você deu um remédio mágico. Você deu imunoglobulina hoje, amanhã você chegou, sumiu tudo. É o remédio mágico. E a gente não vê essa boa resposta. Grande parte precisa ir pro corticoide, né? E depois disso, alguns têm que seguir lá pros anticorpos monoclonais. Então parece, elas têm tem o fenótipo Kawasaki aqui no PINS, mas eu acho, eu entendo que é outra doença e que a gente realmente ainda tem muito a aprender qualquer fisiopatologia disso. Poderia até pensar que alguma, não que eu queira outra pandemia, pelo amor de Deus,
1: (risos) mas que isso pode, qualquer vírus, na realidade, qualquer, vamos dizer, patógeno pode evoluir uma um Kawasaki-like, então, Que é o que a Flávia. gente sempre imaginou,
3: né? Quem causa Kawasaki? O que, que a gente fala? Ah, um vírus <risos> teve uma infecção viral e agora tem Kawasaki, uh-huh. certo? E parece que os coronavírus, os sazonais, realmente, eles estão mais associados ao Kawasaki. E talvez esse veio aí de uma forma, né? Dessa forma tão grave causando essa doença. E fora a, a, o Kawasaki, você percebe essa
0: tempestade de citocinas em outras doenças, exceto assim que a gente já sabe de estafilocoxias e estreptococsias?
3: Dessa forma eu não, não conheço né? nenhuma. E a gente viveu, querendo ou não, a, gente viveu a pandemia de influenza em 2010. Nós somos da, da geração que já vivemos uma pandemia na história, certo? Sim, sim. Na nossa história estamos uh-huh. na segunda. É verdade. E não vimos nada
1: disso.
3: Nada disso, que a influenza, na
1: verdade, fez mais estrago. A gente né? estava
3: mais preocupado, sim, né? Exato. Da parte do ponto de vista respiratório, acometimento pulmonar muito mais frequente para a criança. Graças até a, a pandemia,
1: foi que houve uma melhora gritante nos recursos da da até. Valeu só salientar. Ou melhorou-se muito, né?
0: É, é necessário uma catástrofe para a gente ter uma evolução tecnológica, né? Eu tava também assim, eu, eu vejo bastante caso no hospital onde eu trabalho, muitas suspeitas que se confirmam e outras não. E aí eu fico percebendo uma questão seguinte... As pessoas... Me dá a sua opinião, né, Flávia? As pessoas acham que o Kawasaki em si não existe mais. Só existe síndrome inflamatória, né? Inclusive, a gente conversa e eles descrevem casos típicos de Kawasaki em criança pequena, um ano, um ano e meio, com todos todos os comemorativos, mas pensando na síndrome inflamatória. Está confuso isso também. E outra coisa que eu queria te perguntar é a sensação que eu tenho. Se chega uma criança com febre e dor abdominal e sintomas de Kawasaki, sendo que é uma criança maior, isso já me chama muito, muito, muito atenção. Você tem essa essa percepção também?
3: Perfeito. Eu acho que do Kawasaki a gente tem o seguinte, esse é o último mês... É só os últimos 10 dias, vai, último mês eu já nem lembro. A gente teve um kawasaki clássico num bebê de 10 meses de vida. E aí a gente trouxe justamente, é justamente essa discussão. Era um kawasaki clássico, febre, quinto dia quinto, sexto dia de febre, exantema, hiperemia conjuntival, alteração de extremidades, alteração de boca, só não tinha o gan E agora, hum. será? Como eu vou chamar essa doença neste momento? Eu vou chamar de doença de kawasaki ou eu vou chamar de PINS, de síndrome inflamatória. E aí, olhando um pouco a história, né que é sempre, sempre reforço que é tão importante, essa criança não tinha história de contato nenhum, estava só com os pais, todos bem, Pô, vamos fazer um PCR e uma sorologia. Sim. E veio negativo. Acabou. Isso é Isso é um kawasaki. Uhum. Não tem. Sim. Você discussão. não vai seguir aquela, Exato. aqueles laboratórios, aquele monte de E foi, foi tá um kawasaki perfeito. Deram imunoglobulina, foi mágica. No dia seguinte, a criança estava ótima, teve alta. E se viesse positiva a sorologia? Pois é. E agora? Okay. Era tudo que eu estou contando. Da história de kawasaki, é. faixa etária de kawasaki, é. tudo, só que ela veio com as uma... suas porque a mãe dela. Tinha tido Covid há um mês. E aí? Olha que desgraça. E aí a gente vai chamar de síndrome inflamatória. E vai notificar, porque essa é a orientação. E eu acho que é justamente isso, porque o critério ainda é de alta sensibilidade. Sim. Certo. Porque assim, crianças que tiveram contato com Covid também vão ter o seu Kawasaki clássico, eventualmente. Mas neste momento, porque ela preencheu os critérios. Então, preencheu os critérios, tem a sorologia positiva, acabou. É síndrome inflamatória. E eu tenho chamado esses casos de fenótipo Kawasaki. É aquela que fez tudo de Kawasaki. E que, se for um caso exatamente como esse, esse, para minha alegria, não veio a sorologia positiva, então chamei <risos> de Kawasaki, é, 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 Kawasaki mesmo. <risos> Mas, se não, a gente vai e vai notificar, inclusive. Eu acho que isso vai ficar até que a gente consiga melhorar um pouquinho os critérios diagnósticos. Para poder diferenciar claramente o que foi. Quando é assim,
1: bem definido, né, Flávia? É tranquilo, né? O problema são aquelas zonas cinzentas, né?
3: Que é, é ampla.
1: Nossa,
0: exato. Quando o
3: paciente lê o livro, tá tudo bem. Tá é ótimo. Mas eles
0: nem. <risos> e para a gente poder tomar realmente essa decisão. Mas se você for pensar, a gente está em outubro, Sim. né? É. É, no começo do ano em 2021. Não, não teremos o diagnóstico de Kawasaki mais, porque todo mundo vai ter, ah, tido, sim, vai ter um tido contato, contato. e uhum. esse, né, realmente precisa refinar é. um pouco mais os critérios para saber como seguir, porque não é só dar o diagnóstico, você tem que saber o que esperar uhum. daquela criança. Porque, porque tem a
1: condução depois que a gente tem uma rotina né, que Exatamente. deve ser feita. Né? Eu é. acho que é legal a gente estar tá falando disso, porque principalmente
2: para o nosso colega pediatra, né? porque é ele que vai pegar isso. Inicialmente, pelo menos, né? Quando chegar no pronto-socorro. E essa dúvida vai estar sempre ali, martelando, né? Tô, tô é, é como
0: é, fica muito grave, eu entendo, assim, né? É, é muito grave. Então, a criança pode estar super bem hoje, péssima e amanhã. amanhã assim, exatamente. Assusta,
1: assusta, muito. assusta isso, é, né? Porque é, Porque dessa forma sim. mesmo que pode E você presente? também
0: não pode internar todas as crianças que apareçam com uhum. 24 horas de febre e dor abdominal só.
2: Mas aí, Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta nesse caso. Esses pediatras, esses nossos colegas que vão estar lá, você pode dizer pra gente que existe uma prevalência maior nos, nos pacientes que já têm alguma doença de base? Da síndrome não?
3: inflamatória não tem uma prevalência não maior. Não tem. 80% das casuísticas, em 80% dos casos, os pacientes são saudáveis. Então, assim, eu digo, PINS é doença de criança saudável. E pra podemos gente, dizer isso. Podemos dizer isso é Aquela criança que não teve nada neste momento, né, em, em começo de outubro de 2020, estava lá, isoladinha, uhum. na casa dela, sem sair de casa. Criança que desenvolve esse quadro, tá? E outro dado importante, você falou disso, né, de criança saudável. Nessa criança saudável, gente, olhando tudo, você fecha o diagnóstico. Na criança que tem comorbidade, é tão difícil fechar o diagnóstico, porque tudo se sobrepõe. E acho que vocês também tiveram a oportunidade de ver alguns pacientes mais graves na UTI, né, que às vezes eram pacientes com comorbidades, que já, encefalopatas, que já, né, alguns deles que já em ventilação mecânica. E aí o paciente vem com esse quadro de febre. Às vezes já está lá na UTI, febre, piora das provas certo? Algum acometimento de órgão e nesse paciente é o que eu acho mais difícil chegar a alguma conclusão. No paciente saudável, você consegue bater o martelo, mas no paciente com comorbidade é muito mais complexo. Se você tem culturas
0: né, positivas, já te ajuda. Você resolveu, mas se não, você... Negativa. Exato. E sobre os exames laboratoriais, o que você acha? A minha preocupação é fazer o... Tanto exame, porque é um custo. Tem vários hospitais que não disponibilizam aquilo que a gente comentou no início, né? A percepção que a gente vai tendo ao longo do tempo. Gente, dedímero aumenta com tudo. Eu achei que era assim. A gente (risos) gente não gosta dedímero de criança, a menos que você tenha uma suspeita, não é? Não é é uma
2: rotina, né? Não é a nossa rotina. O que
3: você acha que que realmente? Eu acho que a gente tem dois pontos aqui, né? Três pontos. Primeiro, eu só queria reforçar que a gente também não quer deixar o pediatra, coitado, né? neurótico lá, qualquer coisa. Eu eu sempre gosto de reforçar que é muito importante, mesmo no pronto-socorro, que às vezes a gente atende um pouco mais rápido, com maior agilidade, Mas é muito importante a gente olhar com atenção a história e o exame físico. Se a criança está com dor abdominal e febre, mas não tem, né? DB negativo, não tem nem um final de toxemia, não é com 24 horas de história que você vai ficar fazendo tudo isso, certo? Pra gente também não pecar por excesso, né? Que é uma coisa que a gente tem acontecido muito na medicina de forma geral, Mas eu acho que com uma história bem feita, uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, se você está em dúvida, espera um pouquinho, abaixa a febre, reavalia o paciente. Aqui, em geral, o paciente não está bem, ele está mais toximiado, então a gente precisa ficar atento a isso. Nos exames laboratoriais, acho que vou falar primeiro em relação ao diagnóstico de Covid, né? Da infecção pelo SARS-CoV-2. O que que eu penso? Então, você vai avaliar na sua história, primeiro, o vínculo epidemiológico, se alguém teve. E eu acho que é importante já colher de cara o PCR e a sorologia, certo? A maioria dos casos, o PCR é negativo e a sorologia é positiva. Mas, e às vezes demora, dependendo de onde você trabalha, o PCR demora, a sorologia demora, você pede um, dali a três dias vem o resultado. Então, já colha os dois, o PCR e a sorologia isso vai te facilitar, vai te agilizar, tá? Apesar que depois a gente pode falar um pouquinho de tratamento, você não deve depender desses resultados, né? Pra também perder tempo, principalmente se for um caso mais grave. Exames gerais, o que, que a gente vai olhar? Então, a gente vai olhar hemograma, PCR, VHS e, eventualmente, se você trabalhar em algum lugar que para calcitonina, você pode pedir também o que é mais raro, né? Aqui... No Brasil, e estamos em São Paulo, né? No resto do Brasil mais difícil ainda. Então, normalmente, você tem anemia, certo? Você tem é, leucocitose com neutrofilia e linfopenia. E, muitas vezes, o que é muito aqui que, que ajuda, te ajuda a te diferenciar de Kawasaki é a plaquetopenia. Você não tem Kawasaki com plaquetopenia. O Kawasaki, na sua fase inicial, tem plaqueta normal. Depois de 7, 10 dias, é que ele vai ter a plaquetose. Uhum. Mas aqui, a gente teve vários, né? A literatura descreve a plaquetopenia, tá? Então, PCR alto. VHS é um exame que eu sempre gosto de lembrar, que sempre vem alto, acima. Tem visto visto VHS acima de 80 em geral, né? Bem importantes. Aí, os exames da coagulação, coagulograma, TP, TTPA e o dedímero, que a gente já falou que tudo bem, ele te... É, te ajuda nos critérios diagnósticos, porque todo mundo vai vir com o dedímero alterado, então você pode considerar <risos> que ele tem a alteração do Se sistema você fechar, colhe o dedímero. <risos> colhe o um dedímero que vai te ajudar, exatamente. Eu também aprendi agora, né, o que é um dedímero. A albumina, que muitas Sim. vezes está baixa, a gente tem visto a albumina em torno de 2.2. Uh, a ferritina, que em geral está elevada, fibrinogênio, DHL e triglicérides, ureia e creatinina, e aí agora eu vou deixar para vocês falarem que são as nossas especialistas sobre o BNP e a troponina, que na minha opinião, principalmente a troponina, também é um exame de muita sensibilidade, porque eu vi tantas alteradas e eu falava, e agora, como eu interpreto isso? Bom, você não me
0: fale de troponina. <risos> porque há uns dois anos atrás eu fiz até uma hashtag, eu odeio troponina. Ela é muito Não, eu tô brincando. Muito facilmente. É, é eu são eu primos irmãos, é né então, isso? São, são primos e irmãos. E aí, é,
3: é, às vezes, confunde um pouco o diagnóstico, né? E gera fazer tanto exame. A hora que você vê uma troponina é. aumentada, as pessoas ficam enlouquecidas, enlouquecidas. e começam é. a colher exame a cada 6 horas. A cada seis seis horas. horas, calma,
1: que não tem ninguém fartando, né? Não, não. <risos> colher o exame ainda
3: vai. O problema é pedir eco. <risos> eco, diria que é a cada 12 horas. Ah, então. A gente tá
1: tentando deixar bem. Pelo amor,
0: olha, eco a cada 48 horas, 72 horas, se tiver alguma é. alteração e é. tudo. É. Eu passei Mas... uma fase complicada de troponina, eu até realmente é. fui estudar bastante, porque. Em qualquer quadro um choque séptico mais altera. intenso vai alterar e isso não necessariamente implica numa disfunção ventricular. Não não é obrigatório você ter uma troponina é alterada para você ter a disfunção ventricular. Então às vezes vem uma troponina muito alta e um eco normal hum. e isso é muito 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 questionável. Por isso que eu tô brincando aqui, aqui eu um acho tempo que é um atrás a
1: até atrapalha, né? né Evan, na verdade,
0: porque é, é, também não é
1: específico ele dizer, olha, tem alguma coisa alterada realmente no nosso miocárdio, né, qualquer, qualquer dessas infecções também podem causar mesmo, né, as alterações, já que também o, do, o coração, ele é um dos mais acometidos no, no PINS, então não é incomum a gente ver nos que a gente colhe essa troponina mesmo, e nem todos têm disfunção ventricular grave que justifique, né, essa tropa tão alterada. Para
3: né? mim é. fica super importante bem mais esclarecedor isso que vocês estão falando, justamente por isso, porque quando eu vejo, eu sou uma pessoa mais tranquila, eu diria, é. mas eu vejo as pessoas muito assustadas quando vem uma troponina elevada mesmo com eco normal. É. Eco e
1: eletronormal, a gente é tem pedido. É muito isso.
3: difícil, que às vezes a pessoa colhe troponina
0: né, naquele kit... Né? E aí o eco é normal, e aí te pergunta, tá, e agora? Eu doso quando troponina? Sim. Eu não sei. É super
2: difícil, porque as pessoas pensam nessa questão da curva, né? É. Será que vale a pena eu fazer acho que uma tem curva que ou Casar não. realmente
1: com a avaliação da função ventricular, assim, da, da função miocárdica né? Eu acho que não tem por que valorizar. Eu acho que acompanha-se, mas eu acho que pegar isso. De pensar como era um paciente infartado, de você colher enzimas a cada seis horas, eu, isso é fora. É, é, eu acho que não precisa. Eu acho que tem que ser colhido sim. Com uma, uma frequência para acompanhar, como a gente faz as outras provas de inflamação também. Mas ele não é aquela. Ah, quem tem tropa alterado vai ter disfunção ventricular. Não, a gente está vendo bem isso que não talvez é. bem o que isso você que você gente... tá falando, Lili,
2: para o pediatra, para o colega que está vendo. Você pode fazer, você tem uma, uma troponina isso. elevada, um BNP elevado, que vai talvez ser traduzido como uma injúria miocárdica naquele momento você vai fazer um ecocardiograma, um eletrocardiograma, que isso faz parte do pacote. Veio um eco normal, um eletro sem alterações significativas, você já pode ficar um pouco tranquilo. Vou repetir esse exame? Sim, certamente você vai repetir, porque o seu paciente não vai ser um paciente que vai ficar internado 24 horas. Ele vai ficar mais tempo internado. né? Então, talvez mereça. Mas você não precisa preocupar de estar fazendo uma curva ou ficar realmente repetindo isso a cada 24 horas. Então, vai. É um contexto, né? A clínica. O é que eu sensação. acho
0: interessante sobre os exames é, é ter um, um uso racional e triar de acordo com o quadro clínico do paciente. A gente sempre fala isso como a Flávia acabou de falar. Um paciente está lá chutando bola, eu quero realmente pensar, será que isso é o início de uma síndrome inflamatória ou não? Mas eu não preciso... Fazer todos esses exames de uma só vez. Como ela falou, hemograma PCR-VHS já te dá dicas para que lado está indo o quadro sim. clínico desse paciente. O paciente piorou, aí sim, aí ele vai Agora internar, ele está é precisando de uma UTI, ele fez um choque ele acometeu outro sistema, ele está agregando sistemas ao seu quadro clínico, daí você pode ir triando. Mas o me preocupa é... é, é, é desculpa falar sempre a mesma coisa. Né? A criança com febre dor abdominal <risos> e você cola ali uma troponina, né? E, e, e um dedímero, assim. Acho que precisa ver o paciente, tirar essa história como, como um todo, né? bonita, né? detalhada, para você ir escalonando. Porque a gente sabe, sim, é, pra gente, sabe, Flávia, cardiologista, é um pouco mais confortável, porque esse paciente já foi triado pelo pediatra, né,
3: então... E já chegaram na hora certa, no é, diagnóstico.
0: Então, não, geralmente não somos nós que vamos entrar no sim, mérito do diagnóstico. Mas o pediatra
3: isso é muito importante, sem dúvida. É,
0: então, geralmente já foi triado. É, eu, um pouco antes, porque eu faço eco, então, muitas vezes é pedido o eco, mesmo nessa criança que está muito Sim. bem, para pensar em sinal inflamatório. Não necessariamente uma disfunção ventricular, mas um pequeno derrame pericárdico, uma insuficiência Sim. discreta, uhum. Valvá já chama a atenção, e isso eu, eu realmente acho que é pertinente, chama a atenção de que essa criança está inflamada, né? E, e tudo bem, já, já chama a atenção para fechar... Já acende a uhum. lanterna. Por que, que uma criança que está, sei lá, com uma infecção urinária, ela vai estar tá com um derrame pericárdico? Né? Por que ela vai estar tá com uma existência valvárica? Ah, então, você acho. vê que ela está inflamada, isso dá uma dica, né? Isso eu concordo. Mas aí a disfunção ventricular por si só, a gente só pega
6: no tem
3: bastante da troponina, acho que foi muito esclarecedor. mas e do BNP? Como é que vocês veem o papel desse exame? Ele é um marcador também de injúria
2: miocárdica. A gente costuma ver isso naquela criança que já tem um comprometimento miocárdico. Por exemplo, uma miocardifatia dilatada, uma miocardiopatia hipertrófica. Ele, às vezes, na doença multi-inflamatória sistêmica, pode vir aumentado, mas não muito especificamente. Não. Pode ser um marcador assim, um pouco inespecífico também nessa situação. Aí você vai ter que nesse caso, acompanhar, ver como é que vai ser a evolução. Não só laboratorial, né, mas ecocardiográfica e a criança como um todo do ponto de vista clínico, como a gente já falou aqui. Mas é um marcador de injúria. E para a gente pegar esse marcador elevado numa síndrome multi-inflamatória, é porque já vai estar naquela fase de um acometimento significativo. né? Geralmente, na criança que está indo bem, que você está tratando, você já instituiu o seu tratamento, talvez a gente não veja isso então, é, imediatamente, né? Mas é um é, eu particularmente acho uma, o BNP muito, muito bom para aqueles casos que eu acompanho de miocardiopatia
0: instalada. Tá? Nesse eu, uma coisa interessante que eu queria comentar sobre a disfunção ventricular, que é muito interessante, não faz parte da nossa vida de cardiopediatra, é que a disfunção se dá não necessariamente por agressão do miocárdio, do miocárdio, do, do miócito Sim. em si. É o que se chama de miocárdio atordoado. Uhum. Isso é um termo comum nos adultos? É, é mais isso, usado mesmo na população é, adulta, né? É, Mas, exa- uhum. exatamente. Então, é, fica uma reação inflamatória uhum. né, ao redor de todos os, os miócitos e miofibrilas. Então, a condução elétrica fica lenta e fica desigual. É por isso... que não é tanto o miócito em é si, a inflamação em si. É a inflamação. Porque até mesmo,
1: o BNP também tem muita associação com, por exemplo, pacientes com distúrbio de ritmo vão ter o BNP alterado. Exatamente. Entendeu? Então, então talvez uma coisa
2: interessante que vale a pena a gente colocar, a gente não, talvez não dê para falar exatamente de um número, um corte. Até quanto eu posso tolerar o BNP, né? Mas do ponto de vista de injúria cardíaca por uma miocardiopatia, a gente considera que acima de 700... Você já é tá numa injúria uhum. muito uhum. importante. Uhum. Então, o paciente que eu acompanho, que é uma miocardiopatia dilatada, ele vai ter BNP geralmente uhum. maior que 700. E nem sempre
0: na síndrome multifalamatória você vai pegar BNPs tão elevados. Né? É, Porque ele vai começar a gente... pensar na injúria miocárdica, mas não nada extremamente específico. Né?
1: É. Porque também qualquer... Se a gente começar a usar o BNP das outras infecções que a gente Exato. pegar lá... E eles alterado, Flávia. A gente está descobrindo é. que está tudo alterado, tudo. <risos> e na realidade, olha só, assim, o nosso corpo, ele realmente é bem responsível a essa... A, a uma resposta inflamatória. Esses né? marcadores, né? né? É. Exatamente. É isso. Por isso que eu me pergunto, quanto que é de novo isso? Na realidade, a gente está tendo oportunidade de ver isso, temos melhor te- tecnologia, mas... Será que isso já não acontecia antes, em outras pandemias? E a gente não sabia. E não sabia. Porque isso nada mais é do que uma
0: bela resposta inflamatória, né?
1: Então, Exacerbada.
0: Eu queria é. puxar a sardinha. Já que estamos falando de cárdio, você viu que a gente uhum. se empolgou, né?
5: <risos>
0: a gente tá até bem quietinha hoje, eu acho. A gente né? tava bem quietinha é. no começo. A gente convidou a doutora Gabriela Leal. Ela é cardiopediatra né? e ela coordena o serviço de ecocardiograma do Instituto da Criança. Então, teve a oportunidade de pegar bastante paciente com síndrome inflamatória lá no, no Hospital das Clínicas, né? no Instituto da Criança, que ficou voltado para a Covid durante todo esse tempo. E a gente pediu para ela falar um pouquinho para a gente sobre os acometimentos cardíacos que ela observou.
2: É hora da análise do QRS.
6: Quem realmente sabe? Olá, eu sou a doutora Gabriela Leal e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o comprometimento cardíaco na síndrome inflamatória multissistêmica da criança nos casos de infecção pelo SARS-CoV-2. É importante salientar que o comprometimento cardíaco É um dos critérios, segundo a Organização Mundial de Saúde, para diagnóstico da síndrome inflamatória multissistêmica nas crianças. Quer seja pela detecção do aumento das enzimas que são marcadores de injúria miocárdica, como troponina, como o BNP ou os achados ecocardiográficos de disfunção ventricular, de alteração coronariana, derrame pericárdico, disfunção valvar, tudo isso entra como critério diagnóstico de MISC, segundo a OMS. A incidência de alterações cardíacas nas crianças com MISC, segundo a literatura, é bastante variável, mas Por volta de 30% a 40% de agressão cardíaca nessas crianças é o que tem sido relatado. A fisiopatologia da agressão cardíaca na MISC ainda é ponto de pesquisa, né, de interrogação científica. Mas o que já se sabe é que na MISC existe uma grande tempestade de citocinas. E essas citocinas trabalham como depressoras do miocárdio. Além disso, um trabalho recente publicado inclusive por um grupo nosso do Hospital das Clínicas identificou a presença do vírus dentro do miocárdio. Então, o próprio vírus ataca diretamente o miócito também. Não existe só uma depressão da função miocárdica em virtude da tempestade de citocinas. Existe também uma miocardite viral como fundo para esse quadro. E uma outra vertente que ajuda a explicar a disfunção miocárdica também na MISC são os microtrombos, as microtromboses vasculares, que já foram documentadas tanto em adultos como em crianças através de estudos anatomopatológicos. E daí a relevância da anticoagulação nesses pacientes mais graves, que apresentam uma forma de doença mais séria, com disfunção ventricular importante. E por último, vem as lesões coronarianas. Normalmente, você tem dilatações coronarianas, ectasias de coronário ou até aneurismos localizados, que na maior parte dos relatos tem sido descrito que isso evolui Então, as crianças conseguem na, no segmento resolver esse processo de dilatação coronariana, mas alguns pacientes em seguimento demoram mais para reverter esse processo. Então, nas crianças que nós temos acompanhado no Instituto da Criança, algumas ainda não reverteram, mesmo depois de um mês de acompanhamento. E é importante salientar que no ecocardiograma você precisa observar se nas precoces de coronarite, não só a dilatação coronariana ou o próprio aneurisma, mas também o aumento do brilho perivascular, a irregularidade da parede coronariana, isso são sinais precoces de coronarite que tem que ser descritos pelo ecocardiografista que está fazendo o diagnóstico ou acompanhamento desses pacientes com MIS. E por último, falar que além do cálculo da fração de gestão, da pesquisa de terreno pericárdico e da disfunção valvar no ecocardiograma seriado, é muito importante incluir outros métodos como o speckle tracking, que tem se mostrado bastante útil, tanto no diagnóstico como no acompanhamento das miocardites. Então, isso é inclusive é, matéria de estudos, que começam a sair na literatura em adultos, mas que isso também deve ser amplificado para a criança. Então, sempre que for possível, incluir na avaliação ecocardiográfica o speckle tracking. E, e assim, por último, eu queria falar que o acometimento cardíaco no MISC é matéria de estudo. Então, para todo mundo que se envolve, todos os ecocardiografistas e cardiologistas pediátricos que estão se envolvendo na linha de frente, é importante detalhar os achados ecocardiográficos e, por que não, contribuir com o conhecimento e com o avanço na pesquisa. Então, eu incentivo a todos que estão na linha de frente que não só se preocupem com a questão assistencial, mas que também produzam ciência. A gente tem muita carência de informação a respeito do acometimento cardíaco na MISC, na infecção pelo SARS-CoV-2. Obrigada.
1: Gabi, muito obrigada pelas suas palavras e suas observações. Você é sempre é uma entusiasta da ciência e você terminar com isso, só nos empolga mais. Né? Realmente, a gente tem que dividir, é uma doença nova de aprendizado e eu acho que a gente tem que sim somar-se, né, então a gente tirar dúvida e fazer, você foi fantástica, muito obrigada pela sua parceria
0: de sempre. Inclusive o Brasil foi pioneiro, né, nessa pesquisa que a Gabi comentou, de identificar o vírus no miocárdio, né, isso até então não tinha sido descrito em nenhum local, isso no contexto da síndrome inflamatória, não no contexto da criança Covid, né, Foi um caso bem grave, a criança evoluiu para óbito e depois foi identificado o vírus no miocárdio. Então, como ela falou, não é só a resposta inflamatória, existe também um um acometimento do vírus no miocárdio. Qual proporção, não sabemos. E também teve um outro caso descrito de identificação do vírus no apêndice. Né? Então, as... Isso, isso já é o pioneirismo
3: brasileiro, isso aí. Eu queria só fazer mais um adendo em relação aos exames laboratoriais, que é o painel de citocinas, que também é super pouco disponível, especialmente no SUS. Mesmo nos laboratórios privados, a mais disponível é a interleucina 6, a IL-6, que é o que a gente tem conseguido fazer nos hospitais privados. Mas se você tiver a possibilidade de fazer, eu também acho que é interessante... Especialmente a IL-6 e a IL-1. Por quê? Porque se for aquele paciente que você deu imunoglobulina, não respondeu, deu corticoide, não respondeu, eventualmente um caso que está mais grave, você vai ter que partir para os inibidores de interleucina. E nesse momento, ter a dosagem de interleucina para um controle vai te ajudar, vai ser interessante. Então ainda é um exame de novo super pouco disponível, mas se for um caso mais grave, eu particularmente, quando tenho possibilidade, eu gosto de colher na entrada, gosto de colher após a imunoglobulina para ver o que aconteceu com a IL-6, se a gente for decidir depois fazer inibidor de interleucina. É. Mas você tem usado é, esporadicamente, tem pedido? É. Tem pedido a IL-6, que é o que está comercialmente disponível nos laboratórios sempre. E sempre vem bem elevado. É um marcador de que está elevado. Mas que talvez se eu colhesse, como vocês já disseram, <risos> em outras doenças também já estivesse, né? Porque quando que a gente colheu interleucina, certo? pediatria, De forma geral.
1: É verdade.
3: Outra
0: questão... Que a gente comentou, inclusive a Gabi pontuou aqui, né? É sobre
3: a parte de coagulação. Que essa eu acho que é uma das maiores dúvidas que a gente tem. Olha, eu volto em meia, volto lá
1: nos guidelines, pego emprestado realmente do Kawasaki para ver quando é que eu começo, onde eu mudo, o que é que eu associo, porque é desafiador. Né? eu tenho eu fico bem desconfortável no sentido assim olha porque olha o impacto que a gente vai ter o risco de um sangramento para uma criança que você eu pode oferecer entendeu e, assim ao mesmo tempo eu pensei se eu não entrar e for realmente vai evoluir com essa dilatação coronária ela formar esses microtrombos e eu acho que aí é o ponto que realmente me deixa mais
3: apreensiva. Posso dizer que eu estou sofrendo como você, <risos> Ai, que bom. pra decidir de a coagulação. É difícil, eu acho Mas difícil. Isso já vem desde os adultos.
0: Né? É. Essa questão de coagulação isso. me lembra que eu me lembro muito que a gente falava usa antibiótico, não usa, usa cloroquina, não usa. aí eu me lembro que todo mundo comentando, comentando, eu falei a única coisa que eu queria tomar era um anticoagulante, se acontecesse <risos> com a o... boa, <risos> né? Não, não me deixa de usar um
5: flexânico. É, o resto,
0: <risos> não sei, né? Mas assim, você vê, desde lá, desde, desde lá não, isso ainda é atual, boa. né? A pandemia está aí. Uh-huh. Mas a, a anticoagulação realmente é um fator extremamente importante e a gente não pode usar, como você falou, a torto é direita na, na criança, né? Eu acho que isso vai ser um, é um pano pra manga pra gente chamar a nossa <risos> outra
1: participação. É. Também uma querida, é, a doutora Daniela, Daniela Celeste. Ela é hematologista do Instituto da Criança e ela também tem tido alguns casos, né? Ela tem acompanhado. Né? Então, vamos, Dani... A palavra agora é toda sua.
2: É hora da análise do QRS.
0: Quem realmente sabe?
4: Olá, meu nome é Daniele Martins Celeste. Eu sou médica assistente do Grupo de Hematologia Pediátrica do Instituto da Criança, Itaci, hc USP. E eu vou falar brevemente sobre a visão do hematologista pediátrico em relação à criança com síndrome inflamatória multissistêmica relacionada à Covid-19. Não é de hoje que a literatura contempla a interação entre inflamação e estado de hipercoagulabilidade, bem como sepse e coagulação intravascular disseminada. No entanto, a Covid-19 trouxe uma atenção especial ao desequilíbrio hemostático que ocorre nos pacientes graves infectados pelo novo coronavírus. As publicações, inclusive, fazem referência a uma terminologia específica, com as letras C-A-H-A traduzindo para o português, anormalidades hemostáticas relacionadas à COVID-19. A base fisiopatológica para esse estado de hipercoagulabilidade inclui lesão endotelial intensa, uma vez que grande parte dos receptores do coronavírus estão no endotélio, tempestade de citocinas inflamatórias e perpetuação do desequilíbrio da imunotrombose, que é uma resposta imune inata induzida pela formação de trombos na microcirculação. Este desequilíbrio hemostático se manifesta como doença pulmonar, Pulmonar e renal progressiva, êmbolos pulmonares, trombembolismo venoso e acidente vascular cerebral em adultos. Recomendações sobre a anticoagulação nessa faixa etária são frequentes na literatura. No entanto, ainda faltam orientações sobre a avaliação do risco trombótico e manejo da anticoagulação de crianças hospitalizadas com a síndrome inflamatória multissistêmica relacionada à COVID-19. Laboratorialmente, as anormalidades hemostáticas são representadas por elevação dos produtos de deg- Degradação de fibrina, de dímero. Plaquetopenia, sendo essa menos acentuada quando comparamos com a CIVD clássica. Prolongamento do tempo de protrombina, também mais discreto quando comparado com a CIVD clássica. Fibrinogênio elevado. Aumento do fator de von Willebrand e de fator 7. Embora os eventos trombóticos relacionados à síndrome inflamatória multissistêmica na infância sejam menos frequentes quando comparados às tromboses nos adultos, trata-se de uma complicação com aumento significativo na taxa de mortalidade. A por hora, a literatura pediátrica ainda é escassa em relação às ferramentas de estratificação de risco para a trombose, bem como recomendações que surgiram fortemente a tromboprofilaxia. Até o momento, as instituições tentam criar seus protocolos com base na limitação e estrutura de cada centro. Em relação às propostas terapêuticas, eu gostaria de frisar uma publicação específica. Na verdade, é uma revisão bibliográfica que saiu no Pediatric Blood and Cancer ser de, de junho, e ele envolve a opinião de hematologistas e de médicos intensivistas da Universidade de Colorado. É uma revisão bibliográfica bem bacana, onde eles tentam, na verdade, extrapolar o conhecimento dos eventos tromboembólicos nos adultos para a sugestão das recomendações em crianças. E essa publicação... Ela propõe cenário 1, então, que deve-se tentar estratificar o risco de eventos trombóticos no início e diariamente. Em termos de laboratório, a monitorização consiste em hemograma com contagem de plaquetas, fibrinogênio, tempo de protrombina e dímero D importante observação. Na pediatria, em geral, o dímero D não está validado para eventos trombóticos agudos. Diferente dos adultos, em que os scores, são, basea... os scores eles são baseados na quantificação do dímero e na elevação do mesmo. E isso está associado a um pior prognóstico. Na pediatria, isso não é bem definido. Portanto, o dímero não deve ser tratado isoladamente. A segunda recomendação, avaliar cautelosamente os fatores de risco para eventos trombóticos, visto que tromboses pediá frequentemente estão associadas a dois ou mais desses fatores, sendo eles infecção, inflamação, uso de catéter venoso central de longa permanência, obesidade, neoplasia em atividade, hemoglobinopatias, síndrome nefrótica, doença reumatológica, cardiovascular ou pulmonar prévia e imobilização. Esse estudo sugere, então, a indicação de profilaxia para as seguintes circunstâncias. Uma, criança com forte história pessoal ou familiar de A segunda, criança com catéter venoso central de longa permanência e mais dois fatores de riscos adicionais ou três Criança com quatro ou mais fatores de risco. A decisão de administrar anticoagulação profilática deve ser equilibrada com o risco de sangramento da criança. Se a profilaxia farmacológica for indicada, recomenda-se heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada. A anticoagulação terapêutica é recomendada para pacientes que já recebiam a terapia de anticoagulação antes da admissão e para pacientes com tromboses confirmadas. Os anticoagulantes orais não estão indicados até a presente data para crianças com síndrome inflamatória multissistêmica relacionada à COVID-19. A terapêutica trombolítica deve ser reservada para, esquadro, para quadros de tromboembolismo pulmonar maciço com estabilidade hemodinâmica ou para tromboses venosas profundas extensas, também relacionadas a algum grau de instabilidade. No geral, sugere-se que a tomada de decisão para que a terapia trombolítica seja instituída deva ser uma abordagem que envolva a equipe de hematologistas, intensivistas e médicos internacionais intervencionistas. A Sociedade Brasileira de de Hematologia e Hemoterapia disponibiliza no seu site uma coletânea de aulas e de webinars que reúne opinião de especialistas e algumas revisões bibliográficas. Esses documentos, eles também apontam a tendência da introdução de tromboproflaxia para crianças maiores ou adolescentes com dois ou mais fatores de risco. A droga de escolha é a heparina de baixo peso molecular, sendo a heparina regular reservada para quadros de instabilidade hemodinâmica. Nós, no Instituto da Criança, temos uma recomendação de profilaxia antitrombótica em pediatria para casos graves e críticos da Covid-19. É um protocolo institucional que leva em consideração toda a limitação do centro. Para nós, o que nós sugerimos para o nosso centro é que sejam anticoaguladas as crianças com mais de 10 anos e que tenham dois ou mais fatores de risco. Os fatores de risco são os mesmos que eu já citei anteriormente. Levar sempre em consideração se a criança não tem alguma contraindicação para essa anticoagulação. A droga de escolha é enoxaparina. Para crianças com menos de 40 quilos, a dose de 1 miligrama por quilo por dia. Para crianças com mais de 40 quilos, enoxaparina 40 miligramas dia. Para crianças com insuficiência renal, heparina regular, também na dose profilática. E a heparina regular também pode ser considerada nos quadros de CIVD, quando esse quadro deve ser modulado. Em relação aos quadros de Kawasaki simile, a terapêutica se mantém a mesma, direcionada aos protocolos da doença antes da COVID-19, então a gente não mudou essa orientação, então se mantém a imunoglobulina e o ácido acetil e a anticoagulação deve ser implementada na presença de aneurisma moderado ou gigante. Uma vez que os pacientes gravemente enfermos com Covid-19 podem necessitar de internação prolongada e um condicionamento físico debilitado, esses pacientes podem ser submetidos à manutenção da anticoagulação profilática mesmo após a alta por um período aproximado de 14 dias se não houver nenhum risco de sangramento. Eu acredito que o mais importante para ser dito foi isso e eu espero ter ajudado. Obrigada.
2: Ok. Obrigada, Daniele. Perfeito as suas colocações. Quer dizer, difícil, né, gente, Nossa. termos... É difícil estar diante de uma situação como essa, mas nada como uma especialista para tentar esclarecer as nossas dúvidas. Agradecemos demais a sua participação. Dani,
3: eu queria realmente agradecer, acho que você esclareceu muita coisa especialmente para mim, e eu fiquei com uma dúvida é em relação ao fator de Von Willebrand, porque a gente nunca fala para colher, não sei nem se é fácil para ser sincera, se 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 essa dosagem está disponível, mas seria um valor para a gente considerar um pouco mais, né? Queria entender um pouquinho melhor sobre isso. E a outra dúvida que eu tenho em relação a isso: numa criança que tenha síndrome inflamatória e que tem uma trombose, o que, que você pensaria? Será que ela teve uma trombose só pelo Covid? E nesses casos, eu também queria te ouvir em relação à investigação de trombofilia hereditária: como que a gente investiga nessa criança? E se a gente deixa isso reservado só para a criança que teve realmente uma trombose. Mas adorei seus comentários, realmente foram muito esclarecedores, especialmente para mim. Super obrigada. Eu
0: achei muito interessante a relação né, da tempestade de citocinas com a coagulação, né, como ela explicou, a exposição do endotélio, que a gente já sabe que é isso que ativa todos e todos os mecanismos. É, também achei extremamente interessante a relação do tempo de protrombina e a plaquetose não ser a plaquetopenia não ser tão evidente quanto Nossa, na coibida. CVD porque é uma da, um dos diagnósticos Sim, diferenciais, diferenciais né? importantes né? Na, na, na UTI ali aquela criança que está Extremamente grave e love por causa do dedímero. <risos> <risos> Mas você tem ainda as perguntas para você? Pra que... também, Não. da Flávia, <risos> que é muito pano para manga, né? Temos muita coisa aí para discutir. continuar aqui é, sobre critérios para internar essa criança internação hospitalar e internação em UTI é outra coisa também então, se a gente só está trazendo dúvidas né é outra questão que também está sendo discutida e está sendo implicada às vezes a criança extremamente bem e você acha que ela tem que estar tá internada para observar ou a criança que nem tá tão grave, mas já tá na UTI. Porque aquela criança grave, a gente já sabe. Já ganhou um catéter. É, eu. já ganhou um catéter, já tá mais invadida, já tem vários exames e já tá no hospital. né Que a gente sabe que é o lugar mais perigoso de atualmente. Quais são as suas considerações?
3: Eu acho que a gente tem, de novo, né, que fazer uma avaliação muito detalhada, especialmente no pronto-socorro. Primeiro ponto é, se a criança tá toxemiada, claro que a gente vai internar, certo? Independente dela ter 24, 48 ou 5 dias de febre. A dúvida, a grande dúvida é a criança que não tá toxemiada, né? Que está com o estado geral preservada. Essa eu entendo que se tem até 72 horas de febre, certo? Você fez aquela avaliação inicial que a gente falou, ela pode aguardar na casa dela é muito importante que a gente oriente sempre a família a opção da reavaliação no dia seguinte, seja com o seu pediatra, que acho que aí seria de maior valor ainda, porque é o médico que conhece a criança, que conhece a família, que tem a confiança né, da família, seja quando isso não é possível, uma reavaliação no dia seguinte do pronto-socorro para a gente evitar isso que vocês estão falando, né? Tem um professor lá na Santa Casa que também sempre dizia o melhor lugar para a criança é na casa dela, não tem dúvida. Para a gente também, né? às vezes, não acaba sendo iatrogênico. Então, acho que é avaliar o estado geral da criança mesmo. Né? Chamar atenção para as dores abdominais, como vocês já falaram, você que gosta tanto delas. É, não. <risos> Mas, de fato, tem várias descrições na literatura de né, suspeitas de apendicite, de laparotomias né, nesses quadros. Então, quando a dor abdominal é muito importante, acho que nesse caso também tem que internar. Às vezes precisa da avaliação do cirurgião e a gente precisa, eventualmente, até lançar a mão de algum exame de imagem. É, ir para a UTI ou não? Se a criança estiver clinicamente estável, eu entendo que não é necessário. E muitos serviços, como quando você vai optar por tratar a questão da imunoglobulina pelo risco de evento adverso, que é pequeno, mas existe. né? Nesse caso, é mais interessante que a criança esteja na UTI, monitorada, mas tendo um bom acompanhamento, um monitor cardíaco também. E eu acho que a gente acabou de ouvir uma mensagem muito importante, que é o cuidado com os catéteres. Infectologista odeia... Qualquer dispositivo e gostaria de arrancar todos os catéteres. <risos> então, além desse motivo de ser uma porta para infecção, a gente acabou de aprender que ele também é um fator de risco para trombose. Uhum. Vamos evitar, uhum. né? Claro. Tem criança que precisa, não dá nem para discutir isso, né? Tá no mundo, o está chocado, então. Mas que a gente possa sempre pesar o risco-benefício de qualquer procedimento que a gente está fazendo. Uma criança. Concordam. Totalmente. Você concorda, Lili, de Concordo. não ter cateter?
0: Veja
1: Entendi. bem. Não, <risos> eu, eu até gosto
0: dos cateteres mas eu sou aquela partidária
1: da desinvasão precoce. Ai, sempre. Ai, é
2: minha maior briga na enfermaria do Dante Pazanese, doutora Celice, eu ouvi, lá vai concordar, são os cateteres é, Principalmente aqueles que vêm na femoral eu adoro <risos> só que não Nossa, só que não
0: é, realmente é bem complicado é, manejar esse paciente porque o pediatra ele tem muito ele é muito mais preocupado do que um clínico geral e ele acha que a família não vai perceber esses critérios de eu tô falando do ele é um pai para criança
3: e para família é, e é, para o é, residente
0: é. Então, assim, é o cuidado um pouco a mais, porque pela preocupação inerente mesmo das nossas condições sociais, e acaba ficando meio perdido. Mas, estando dentro do ambiente hospitalar, o critério de ir para o UTI não, eu acho que é bastante claro. Sim, né? Sim.
3: existem um critérios para a gente poder ficar realmente mais tranquilos né para ir. E você tocou num ponto que também é muito importante, infelizmente, que é a questão social do nosso país, né que muitas vezes é o critério de internação, De várias pneumonia, de tantas outras coisas. E a gente vai falar de tratamento ou deixa pra lá essa
0: parte porque é bem (risos) complicada? Eu acho que, na verdade,
1: é a mais desejada, ah, viu? Eu acho, que
2: também, <risos> vou deixar para o... Mais uma oportunidade
3: é. de bater nessas teclas do Isso. tratamento, né, Flávia? <risos> Só aí? Bom, acho que no tratamento a gente pode dizer que a gente tem quatro pontos, né? O tratamento, e nenhum deles é fácil, e para todos a gente tem dúvida e que não tem nenhum consenso. E que a gente divide as angústias, viu? É. Uma procura o outro. E aí, o que, que a gente faz, né, para então, essa criança? O, que é? o tratamento é. imunomodulador... O tratamento anticoagulante, o uso do AS e o uso do antimicrobiano. Então, começando pelo que eu acho mais fácil, pelo menos para mim, que é o antimicrobiano. Se a gente for olhar, dos nossos pacientes, eu diria que 98% deles tomaram antimicrobiano e a literatura coloca 80%, né? Porque no começo você tem dúvida mesmo se aquilo não é uma sepse, certo? Mas, como a Lili falou que ela gosta de tirar o catéter precocemente, vamos lembrar de tirar também o antibiótico precocemente, né? Não precisa... Fazer ou porque a mamão tem 5 dias, ou porque a semana tem 7, não existe o <risos> número mágico para antibiótico. É não, tem, não, é não, tem, não tem problema se for 3 dias <risos> e meio. Também não. Certo? Fantástico. Então, vamos lá. Vamos Peguei tirar. a mensagem é Va- certo Vamos tirar. Antibiótico. Mas peraí, você é exército
0: pediatra, agora eu tô
3: indo. Eu sou, mas eu sou uma defensora eu da resistência bacteriana. Vou de evitar ver. a resistência <risos> bacteriana.
2: Eu acho que isso pra gente tá sendo assim, muito claro, porque, principalmente cardiologista, porque a gente, existem números mágicos pra gente. É, é, é. 7, 10, 14, 21,
3: 28. Exato. Então, se for, não, se for um número que é um número até do azar 13, também não tem problema, gente. Pode tirar. Se perdeu um o cateter não vai pegar uma veia só para mudar o 14 tá dia. Isso. Bom, então no antimicrobiano é isso. No tratamento imunomodulador, acho que a gente também trouxe né, muita coisa do Kawasaki e não tem nenhum consenso se a gente for ver as séries de casos né, e uma publicação recente de um grupo canadense que estuda muito o Kawasaki, vendo o que os médicos fizeram e cada um fez uma coisa. Mas vamos dizer que a grande maioria, 70%, começa o tratamento com imunoglobulina humana endovenosa. Também na dose que trouxemos do Kawasaki, 2 gramas por quilo, correndo 12 horas, certo? Dose única, que é o que a gente faz para o Kawasaki, certo? O que, que a gente viu, o que, que, que o mundo mostrou para gente nesses meses? Que tem 50% de resposta, mas que 50% não responde. E o segundo passo, se não houver resposta à imunoglobulina, também é bastante duvidoso. Alguns optam por repetir a imunoglobulina e alguns optam já para partir para o corticoide diretamente. Nós, no nosso grupo da Infecto, temos feito imunoglobulina seguida de corticoide. Em algumas situações, muitos começam já junto com imunoglobulina ou corticoide. Ou tem até alguns dados que começam primeiro com corticoide, mas o passo mais usado e sequencial, mais utilizado na literatura, é imunoglobulina não respondeu corticoide. Que corticoide e que dose? Próxima Controversa, é claro, né? Então, corticóide a droga de escolha aqui é a metilpredinizolona, diferente do corticoide do Covid, quando tem hipóxia ou quadro pulmonar, que é a dexametasona. Que dose a gente usa? Então, naquela criança que está estável, que não respondeu a imunoglobulina, mas está estável, 1 um a 2 miligramas quilo dia, tá? E a gente vai lembrar que a gente depois tem que fazer um desmame lento para não ter um efeito rebote. Não é do quinto, sexto dia cedeu alta eu tiro corticoide. Três semanas de corticoide, com aquela coisa que eles chamam de tapering, né? De você fazendo uma redução. Aquele desmame que a gente aprendeu na endócrina, é, quando sim, a gente sim. era é, presidente, gente certo? É. Então, por três semanas para evitar o rebote. E quadros graves, que são mais raros, mas que têm sido muito descritos, que já chegam na UTI chocados. Nesses casos, eu entendo que é melhor aí sim associar de cara imunoglobulina com corticoide, pulso sim, sim, sim. de metilprednisolona 30 miligramas por quilo, tá? Isso é o que geral a gente tem visto na literatura, mas que assim, cada um faz o que quer, é. a gente estabeleceu no nosso grupo da infectopediatria imunoglobulina, se não responder após 72 horas corticoide, Choque no início fazer os dois juntos e aí compulso de corticoide, tá? Uh, e o AS? O AS, quero ouvir a opinião de vocês, para mim também é uma grande dúvida, né? Eu acho que a gente, especialmente lá onde a gente trabalha no Sabará, é um hospital onde a gente tem muito Kawasaki, né? A gente tem assim um serviço enorme de Kawasaki, a gente tem um a dois casos por mês. Então a gente foi, ao longo desses anos, adquirindo aí uma experiência em lidar com esses casos e que dose usar do A.S. Também acho que é super controverso. Tem um guideline só na literatura, que é o guideline da Academia Americana de Reumatologia. O tá? que, que esse guideline coloca? Coloca usar dose antiagregante, 3 a 5 miligramas, naqueles casos que têm as características, ou como eu tinha chamado, de fenótipo, Kawasaki. Nos outros casos, eu vou deixar vocês comentarem. Eu acho o que a Lili vai acham. ser uma ótima
1: pessoa para dizer isso. A gente acaba até botando doses até um pouco maiores, seguindo até o protocolo, as do, do, Kawasaki. A, a protocolo do Kawasaki, do Circulation, que saiu em 2017, e até numa dose até maior, às vezes, né? numa dose dos Estados Unidos, que é de 60, às vezes até 100 miligramas por quilo, né? Eu entendo que a gente tem que ver é, é no fenótipo do Kawasaki mesmo, Flávia, né? A gente vê aquela hiperrefrigência, aquelas dilatações. A gente viu poucos aneurismas com z-scores grandes, né? Realmente é, lá né? no hospital. Mas assim. Mas a... dilatação a gente viu muito. Muita. Muita dilatação, sim. A gente vê a hiperrefrigência, e as dilatações. Então, p... vendo a criança inflamada com esse fenótipo do Kawasaki, difícil a gente não tratar como um Kawasaki, né, eu eu acho que a gente tem que só, talvez não precisar ficar aqueles 14 dias que alguns alguns trabalhos preconizam, mas eu acredito que, pensando na situação até anti-inflamatória e tudo, é importante o uso do AS, eu acho que a gente tem que usar realmente as doses de 30 a 50 miligramas, que são os que os trabalhos têm falado, e depois, houve uma diminuição das provas inflamatórias, Três sim. dias na febril, passemos para nossa dose de manutenção. Sim. Entendeu? Eu acho que talvez seja melhor, porque, como a Bem Dani falou sim. há pouco, nessas né? microtromboses me deixam também preocupadas, né? Sim. Então, é, eu acho que a gente deve sim. Eu não, eu não deixaria de cara só com uma dose que eu te entendo como manutenção. E é então, o
3: fenótipo não cavazar. É. É aquele que só tem dor abdominal. O que, que você <risos> faria em relação ao AS? Eu não deixaria, assim, eu, eu entraria pelo menos com a dose de manutenção, manutenção. de
1: 3 a 5 miligramas. Tá. É todo, é pelo o contexto, né? pelo que está envolvido nisso. Né? Então, fechou, eu, eu, eu entendo que a gente deve. Eu não, não é dose profilática, eu não acredito, não quero, não quero botar como dose profilática. Eu, tô, eu acho que a gente tem que pensar sim, na anti, a, a agregação não na dose da, a, a anti-inflamatória como a gente usava no fenótipo Kawasaki. Mas sim, uns 3 a 5 miligramas. É, então, é não, não é, é uma possível, dose
2: né? profilática, mas é uma dose que acalma o coração do o cardiologista. Do cardiologista. <risos> é, é.
6: É, eu acho que
1: talvez é porque na, o, o grande, a grande angústia é de saber que a gente ainda está aprendendo muito, né? Ah, é, é ver essa, o quanto que a gente pode
0: é, fazer a diferença né?
1: na vida, talvez, dessa criança.
0: É tanta coisa não. de aprender que, assim, uma outra questão que eu ia perguntar, uhum. que é, não estou criticando É uma pergunta claro. de verdade Se usa imunoglobulina Em todos os pacientes 50% responde, 50% uhum. não responde Alguém nunca tratou O imunoglobulina? Será que a,
3: uma parcela iria Responder independente Disso? Sem nenhum. Mundo, eu já tive a experiência de não ter... tratar hum. Porque eu cheguei pra... A criança internou hoje à noite Me chamaram e eu cheguei amanhã E a criança estava ótima, 24 horas, internou, ficou sem febre, 24 horas a febril, os exames em queda, o eco normal, então eu tive dois casos que eu não tratei, e o primeiro caso que eu tive na Santa Casa, nós não tratamos também, porque o diagnóstico foi muito tardio, e quando foi, ah, isso é uma síndrome inflamatória, a criança estava ótima. Essa acho que é uma grande questão, gente. É uma grande dúvida. Mas me, isso me preocupa um pouco mais de que sequelas isso pode deixar, que é o um grande medo, certo? No próprio Kawasaki, é assim, a grande maioria das crianças não vai ter aneurisma de coronário, certo? E quantos Kawasaki devem ter passado aí pela vida Nossa. que ninguém percebeu, teve sete, oito dias de febre Tomou antibiótico o primeiro, aí trocou para o segundo. Isso. Falou que era motite, aí teve uma alergia, né? <risos> uma alergia, que era a alergia do antibiótico. E, e o que, Nossa, que aconteceu? Não. A maioria não vai ter. Mas e será que um outro vou, vai escapar? E essa acho que é uma grande preocupação. Aproveitando da imunoglobulina, acho que vocês já falaram no começo, mas acho importante a gente reforçar que no momento a imunoglobulina é um produto caro, é, eu vi várias reportagens nos fim de semana mesmo da falta de imunoglobulina no país. Você já falou sobre isso. A gente está aqui na cidade de São Paulo e às vezes é difícil você imaginar o que é, né? Muitas vezes o resto do país, lugares menores. Então, se você acha que é, que é síndrome inflamatória e não tem imunoglobulina a criança não está bem, não perca, não perca tempo. Comece com corticoide, Eu acho que essa é uma mensagem que a gente tem que deixar, né? Se você não tem, quem não tem cão, caça com gato. Aqui a gente tem o um gato para usar, né? Nesse caso, que pode muitas vezes ajudar, certo? Mas que a gente tem que brigar também pela saúde pública. É, e precisa ter o remédio à disposição. É que o Kawasaki já é uma doença muito mais antiga, então já foi
0: visto que os pacientes que não tomam a têm mais Sim, dilatação. maior chance. Né? Isso já foi visto, assim, mas nessa síndrome nova, não. Né? Ainda, ainda não. Quem quiser fazer uma pesquisa, tá aí uma ah, boa bom. dica. Eu <risos> acho que só não. que a
2: gente poderia voltar, Lili, talvez essa questão do AS, porque eu acho que talvez nossos colegas possam estar se perguntando e por quanto tempo a gente vai deixar?
6: né? A gente, a gente já fica com essa dúvida uhum. de
2: colocar, coloquei, porque talvez teve uma dilatação, que foi melhorada, mas aí o meu paciente está ótimo e vai para casa.
1: Teoricamente, por né? seis semanas a gente é. tem que ficar vale fazendo Vale a pena uso. a gente reforçar isso para é. quem tá ouvindo. Porque, na realidade, aí a gente já entra, tem que ter um segmento dessa criança, isso, né, Flávia? Isso, isso. Aí que já Ela entra. não pode estar ah, solta no mundo, né? Trata é, tudo, tchau, não. beijo, me liga. Não. E aí, como é que ficam depois esses marcadores essa avaliação da função miocárdica, da avaliação inflamatória? Então, É uma doença que merece, depois, o seu
0: segmento pós-alto. Como a gente faz com o Kawasaki,
3: né? Não é pular depois e todo esse controle. Acho muito importante isso.
0: É, a gente ficou pensando assim, no início da síndrome inflamatória. Será que criança Covid, que não evoluiu para síndrome inflamatória, essa precisa ter um segmento cardiológico ou não? Depois a gente foi vendo que está diretamente relacionado ao grau da tempestade de citocinas, né? A gente não vê, pelo menos até agora, não vi descrição em nenhum lugar de criança do nada surgir com dilatação Sim. e aneurisma coronariano que a gente vê no é Esses casos que você falou. Criança ficou bem, ninguém fez diagnóstico, do nada surge lá com di- dilatação de coronária. Isso a gente pega. É, e até os infartados precoces, né? Isso. Foram crianças que tiveram coronar não, não já se tá. Por enquanto, uhum. estamos achando que está diretamente proporcional ao grau de inflamação dessa criança nesse momento. Uma vez tendo o diagnóstico da síndrome inflamatória, a gente precisa seguir. Agora, só
3: puramente do Covid. O que, que você acha? Eu, Flávia, acho que não. Hum. É, eu acho que é, primeiro, foi lembrar que 80% das crianças são assintomáticas. Os 20% que são sintomáticas, vão dizer que a sua grande maioria é sintoma leve e que não tem tempestade de citocinas. Eu não me lembro de ter visto criança, assim, grave, com Covid, com acometimento cardíaco. É. né? Vocês talvez tenham uma maior experiência, os pacientes devem ser direcionados para vocês, mas eu entendo que o paciente que teve o seu Covid, seja com sintoma respiratório, manifestação gastrointestinal, vida que segue. Mas talvez né? a gente ainda, ao longo dos próximos meses, aprenda novas coisas, mas eu não vejo motivo, não.
0: É, concordo em gênero, número e grau. Eu só questiono, é, eu coloco essas questões para o nosso público, né? porque eu faço eco e eu vejo. É pós-COVID, pedido pós-COVID, pós-Covid. né? E então, não é síndrome inflamatório, é, é Covid. E outra coisa que, só para realmente reforçar, essa questão da hiperrefringência de coronária, quando a gente começou a falar, as pessoas falavam assim: ah, ah, vai. Você está inventando. Eu mesma né? Eu nem sabia. Pior é que vê então, tão bonitinho, e né, é gente? Hum. É uma, infla- uma reação inflamatória perivascular e a gente percebe é isso. É diferente. a dilatação, é fácil, entre aspas, ver. Um, um aneurisma de coronária, é fácil ver. Agora, essa é, isso é um dado novo para o cardio... Para o eco e para todo mundo, né, sabe? É Muito interessante.
5: Ter. Bom aprender, tá vendo? Isso
0: existe de verdade. Esse caso merece, minha opinião, o AS em dose alta, né? Dos 30 a 50, não dose profilática. Porque esse imagina que a coronária está ali fervendo esse
3: endotelio
1: né? aí, todo Isso, inflamado
0: que é dele comendo esse. Não, você, sabe aquela bexiga que tá meio assim, <risos> <você> não <risos> sabe se vai estourar ou vai ficar só é. naquilo ali esse daí Olha,
1: eu quero é, escutar esse podcast daqui a um ano para ver o que, que a gente vai. Eu sempre pensei sabe, a mesma coisa. O que, que a gente vai ter respondido? O que mudou? Verdade. De verdade. Daqui a um ano fazer um desafio.
3: O que, que a gente tem de novo? Okay, sabe, Já esquecemos do Covid daqui a um ano. Oh, Isso também seria um sonho. Ai, seria?
0: Bom, espero que esquecessem nada mais. <risos> Bom, mas assim, só reforçando a da parte cardíaca. A gente precisa seguir os pacientes que tiveram alterações tanto de função miocárdica como de coronária, né? pelo menos um mês depois, e se tiver zerado, tudo bem. Inclusive, os casos mais leves, com aquele derramezinho com ou insuficiência valvar discreta, também merece uma avaliação um mês depois. Apesar de não ter tido um, uma alteração de coronária especificamente, mas teve uma reação inflamatória cardíaca, então acho que esse ainda merece um acompanhamento e depois segue como o Kawasaki, a altura coronária você vai vai seguindo. Mas essas dicas suas de não atrasar o tratamento pela imunoglobulina é muito, muito interessante. Não temos pesquisas dizendo que a imunoglobulina sem isso o mundo vai se acabar, mas temos um corticoide aí que pode atuar o muito O que
1: a gente bem. tem, na realidade, são quantos dos nossos colegas que nos interrogaram não tem imunoglobulina? Sim.
2: Recentemente, a Manuela né, mandou um caso pra gente, uma criança com, com
0: dilatação coronária e não tinha essa... imunoglobulina. E aí? Eles angustiados,
1: essa né? Muxa. Isso é uma pergunta que
0: tem sido recorrente. Essa viu? é pertinente, porque é muita dose. É, é, é o tipo, é um hum. estoque de imunoglobulina. Hum. e é o paciente. A Recentemente, 50 quilos, 2 gramas por quilo no paciente desse é o estoque inteiro. né? É é bem pertinente. E aí, gente, vocês acham que a gente desvendou a síndrome inflamatória? Que esse é o tema do
3: podcast. (risos) E aí, Flávia, o que você acha? Tem mais dúvidas, mais perguntas? Tem
1: muitas
3: perguntas. A gente, de forma geral, ainda tem muitas dúvidas e ainda né, o tempo vai ainda. Nos ensinaram muitas coisas. Eu acho que, como mensagem final, que eu gostaria de deixar, é que a gente aprendeu realmente essa síndrome. É uma doença nova. Acho que ela não é o Kawasaki, acho que ela é diferente. Acho que a fisiopatologia dela e a imunopatogênese são diferentes. Ela é muito mais grave, só que ela é uma doença rara, só para não, de Sim. novo, não assustar as pessoas que. que para que também assim, ninguém fique com medo de mandar o filho para escola. Certo, ah, é, já, já que é assistia. isso, porque já era. Não vamos gente... assustar as pessoas mais do que elas já estão. Felizmente
1: Sim. é uma doença rara. É, e, e é engraçado você falar isso, porque o, no condomínio, várias
3: mães vieram me questionar
1: eu estou sabendo de uma doença que afeta o coração da criança,
3: não vou voltar mais para a é. escola. Ontem, mesmo numa das reportagens eu falei, gente, agora ninguém mais vai mandar o um filho para a escola. <risos> Mas, assim, também inflama, porque assusta mesmo, porque a doença pode ser grave, a gente tem óbito, né? A gente sim, viu, sim. infelizmente, certo? Né? E estamos aí aprendendo muita coisa. Acho que o pediatra precisa ficar muito alerta aqueles sinais e sintomas, a doença, ela aconteceu claramente depois do pico, é o que aconteceu no Brasil. Se a gente olhar o pico, né? A gente tem meio que teve meio que mais um platô, mas se os países tiveram um pico, depois do pico é que vem a síndrome, mostrando que, de fato, ela é uma doença imune, imediada e tardia. Então, a gente está neste momento no Brasil, certo? Provavelmente aí na queda desse platô que a gente viveu, que é quando vai aparecer. E o que a gente tem visto realmente nesses últimos dois meses é um número... Né, importante de casos lá nos dois hospitais que eu trabalho para que a gente possa fazer o reconhecimento precoce para diminuir a letalidade, que é maior aqui no Brasil, e a morte mortalidade a longo prazo, que vocês também conhecem dessa doença que pode deixar uma sequela cardíaca tão grave. É,
0: eu, eu adoro números, a gente, nós somos médicos e gostamos de números, e só reforçando que de pesquisas que o HC publicou, eles encontraram uma incidência de 9% de síndrome inflamatória em crianças com Covid. Mas veja bem, são crianças sintomáticas, então que foram colher o PCR por sintomas. né? E essas crianças desenvolveram, em 9% delas desenvolveram a síndrome inflamatória. Considerando que 80% 80%
3: das crianças são assintomáticas.
0: 80, Isso a gente está falando dos 20%. Uhum. Então, no contexto geral, a incidência é muito baixa e a mortalidade muito baixa também. Apesar de ser um quadro. Pode ser grave, grave a mortalidade. Mas eles, têm uma
1: boa recuperação. eles
0: recuperam maravilhosamente. Isso é importante, fazer. a gente, a gente dando
1: a um tratamento, é. acho que é, pensando na doença, tratando, intervindo sim, no sim, suporte, sim. né? A gente tem uma boa recuperação.
2: Mais uma vantagem das crianças sobre a gente. Exato. né? A gente, do, diante de um quadro desse, a gente está vendo né, o que tá acontecendo. E as crianças, graças ao bom Deus, respondem bem. Mais uma vantagem.
0: Olha, eu adorei. Foi eu maravilhos. acho que a gente tá estudando a síndrome inflamatória desde, desde que começou. E são respostas e questionamentos. E é assim que a gente vai aprendendo, desmistificando... certos conceitos. E, nossa, Flávia, não tenho como te agradecer. Acho que você...
5: Essa foi maravilhosa. É bom porque, assim,
0: pensar no
1: seu nome foi fácil, na verdade, porque na verdade a gente tem visto isso nos é, pacientes, nos parentes, né? exato. E a gente tem podido trocar essa ideia, né? Dividir essas angústias. Então, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço.
3: Viu, meninas, foi um grande prazer e um grande aprendizado que eu tive aqui com vocês, né? Com a Gabriela e com a Dani. É. Super obrigada mesmo. Foi um prazer e uma é que agradecemos. E agora com vocês o nosso sopro da
0: vida.
5: Meu nome é Carla, eu sou médica, ginecologista e obstetra. Hoje eu vim a convite das cianóticas. Eu vou falar um pouquinho sobre o câncer de mama. Câncer de mama é um tumor que acontece do, nas mamas das mulheres. Pode acontecer em homens também, mas é mais raro. E ele mexe com o sentimento mais íntimo da mulher, com a sexualidade, com a qualidade de vida. Então, nós mulheres principalmente a partir dos 40 anos, se mulheres de baixo risco para câncer, devemos fazer o, o exame de rastreamento, que é a mamografia. Ela é capaz de fazer diagnóstico de tumores iniciais, precoces. Então, ela é essencial para o rastreamento. O autoexame ele é interessante, mas ele não é, é capaz de fazer o rastreamento. Ele só vai fazer o diagnóstico de tumores já palpáveis no estadio mais avançado. Por isso, é importante que todas nós procuremos um ginecologista para realizar a sua rotina anual. O que a gente pode fazer para diminuir o nosso risco de ter câncer de mama? É comprovado que mulheres que têm uma alimentação equilibrada, fazem atividade física regular, diminuem seu risco de ter câncer de mama. Assim como mulheres que, porventura, ficaram grávidas e amamentaram, também tem um risco menor para câncer de mama. Por isso, vamos nos cuidar, fazer nossos exames para fazer a prevenção do câncer de mama nesse outubro rosa.
0: Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
3: gente. Um abraço.